0: Sziasztok, ez itt a Newsroom, én Diószegi Horváth Nóra vagyok, és Hász János kollégámmal, a 444 gazdasági újságírójával próbáljuk meg kontextusba helyezni az elmúlt napok gazdaságpolitikai megnyilvánulásait. Csak címszavakban gyorsan elsorolom, hogy minden volt tényleg az elmúlt kicsit több, mint hét napban. Először Matolcsi György egy konferencián Kalandor gazdaságpolitikáról beszélt. Ez egy óriási
1: gazdaságpolitikai kudarc, egy óriási és hibás inflációs kalandat következik.
0: Majd közvetlenül utána Varga Mihály belengedte a bankadót. Komérlegálti a kormány azt is, hogy még további adófrontokat nyit meg, és adóeszközökkel javítja az államháztartás gazdálkodását. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője rögtön reagált is erre, és közölte, hogy ez csupán Varga Mihály magánbéleménye.
1: Kamat támogatott hiteleken nem változtatunk, és a bankadót sem emeljük meg. Ez faktum. Minden... Ettől eltérő állítás az szerintem magánvéleménynek tekinthető.
0: Nagy márton viszont hát nem teljesen zárkozott el, de nem is erősítette meg a bankadó hírét. Viszont közben a Forint és az OTPR folyama is beomlott. Majd jött a hétvége, egy kicsit lenyugodtak a kedélyek, hétfőn viszont Orbán Viktor megnyitotta a parlament őszi ülésszakát, ahol kicsit dörgedelmes hangon jelezte, hogy a jegybank nem tud mit kezdeni az inflációval, ezért a kormány átvette tőlük ezt a feladatot.
1: Azonban az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tud megbirkózni. Ezért a kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát, és felelősségét, saját vállalást tettünk, és saját eszközöket vetettünk be.
0: Megint eltelt egy kis idő, Varga Mihály pedig újra belengedte a bankadót, Nagy merton pedig az extra profitra fente a fogét. és ez csak egy hét volt a magyar gazdaságpolitikában. János, ha egy klasszikussal szeretném indítani a beszélgetést, és ezt így hogy...
1: Hát tényleg nagyon furcsa volt az, ami az elmúlt, most négy-öt napban történt, nagyjából egy héten történt. Csütörtökön volt egy gazdasági konferencia, ahol volt a Matolcsi, és mellett volt a, a Varga Mihály is. Az hogy a Matolcsi beleszállt a kormány gazdaságpolitikájába, azt ez nem egy teljesen újszerű dolog, azért neki az elmúlt hónapokban volt már néhány olyan kritikus kijelentése, amiből úgy tűhetett, mintha ő nem is annak idén Orbán miniszterel lett volna, és mintha nem is a kormány. Erőteljes támogatásával került volna egyban kérére. De egyébként meg kell hagyni, hogy valóban az MMB az elmúlt időszakban, még hogyha matocsit a személye miatt sokan kritikusnak is gondolták, az MMB-ben kialakult egy nagyon jó elemző istáb. Tehát amit azok az emberek, akik matocinak dolgoznak kiszámolnak, számolnak, azok általában stimmelnek. És például az MMB már az ásapkák idején mondta. top a Stopmásfel, az élelmiszer és idején mondta, hogy ez így nagyon nem jó. Ezek a lépések ezek korában nem csökkentik, hanem növelik az inflációt. Tehát, hogy ebben önmagában még nem volt újszerű dolog. Nyilván az furcsának adhatott, hogy konferencián, ahol az emberek általában nem egymásnak szoktak menni, ott a mellette ülő pénzügyminiszternek szólva. Vargát egyébként nem kellett félteni, mert az előadásában visszaszólta a Matolcsinak. De valóban, ahogy mondtad, ott elhangoztak olyan mondatok a szájából, hogy beszélt a bankok rekordnyereségéről, amely több mint 1160 milliárd forintot említett, és azt mondta, hogy mi a kormány akkor, hogyha valamilyen szektorban ennyi pénz van, hogy további adófrontokat nyit meg, és ahogy mondtad, valóban ez az OTP-nek is meg a forintnak is egy nagy pofon volt. Önmagában azt, hogy baj van a költségvetéssel, ezt lehetett tudni már hát legkésőbb augusztus elejé óta, és a Varga bejelentése másnapján pedig részleteket is lehetett ebből látni, Nagyon röviden a költségvetés augusztusra megtermelte az összes tervezett idei hiányt. Ez olyan dolog, mint hogyha te körülbelül 20. a környékére kifutnál a fizetésedből.
0: Ami meg is történik. Egyébként. Ami
1: mindenhol meg történik, nyilván csak mi nem vagyunk pénzügyminiszterek, okleves közgazdászok. És Varga Mihály már korábban is jeleszt, hogy felülvizsgálják a költségvetést, hiszen azért hónapok óta látszott ez a kedvezetlen folyamat, most a múlt héten csúcsosodott ki. Tehát nem csak az volt az érdekes, hogy mit mondott Valga, lesz bankadó, vagy legalábbis hogy akár bankadó is lehet, mit mondott Erik Gyusmetek Nagymárton, hanem hogy közben nyilvánvalóvá vált, hogy igen, erre szükség van. Egyszerűen a magyar államháztartásnak, a magyar államnak nincs annyi pénze, amennyit ő idén tervezett elkölteni. Ha nincs pénz, akkor ugye két dolgot lehet csinálni, vagy csökkentjük a kiadásokat, vagy növeljük a bevételeket. Az látszik, hogy idén elsősorban a bevételek az, amivel baj van, erről majd később beszélek, és emiatt logikusnak tűnhet, mert nyilván ahol sok pénz van, onnan könnyű elvenni. Az, hogy pontosan miért Kommunikáltak, az egy sokkal izgalmasabb kérdés.
0: Igen, egyébként nekem ebben az egészben ez volt a legérdekesebb, hogy, hogy miközben ugye Varga mi helyen lebegtette ezt az egészet, kocsis ugye gyakorlatilag azonnal leütötte, hogy ez csak a véleménye, ne haragudjunk rá, de közben Nagy Márton viszont szintén fenntartotta a lehetőségét annak, és most már azért így pár nap elteltével egyre valószínűbbnek tűnik, hogy valami lesz a bankokkal. Na most akkor ebben a storyban kinek a hangja mélyebb.
1: Szerintem e- ebben a sztoriban láthatunk egy olyan olvasatát is ennek a storynak, hogy valójában ez egy ilyen nagyon ügyes józsarú-rózsarú Szerintem ennyire azért nem volt ez tudatos. Kb. az lehet a kormánynak a tervezett kommunikációja, és ebben maximum az történhetett, hogy a Varga Mihály előre szaladt egy kicsivel azzal, hogy ő csináltak, egy nyilvánosan lebegtette ezt be. Nagy Márton találkozott is a bankszövetségek megangok vezetőjével, és ott végül is előhozta a Nagy Márton is, hogy hát, itt nagyon sok nyereség képződött, Akár lehetne is növelni ezt az extra profit adót, de tulajdonképpen mi kormány nem akarunk elvenni tőletek, pénzt, hogyha ti felpörgetitek a hitelezést, mert egy hagyományos alaptétele a gazdaságnak, hogy ha pörög, jobban pörög a hitelezés, akkor van esély a gazdasági gyorsulására. És most ez is egy nagy probléma, ugye, hogy recesszióban van a gazdaság.
0: Na akkor ez egy ilyen, tud, hogy este helyzetet, én hirtelen bedobom a bankadót, kicsit mindenki kihullatja a haját, és uh, utána kínálok egy ilyen lehetőséget, hogy uh, hát végül is, hogyha a hitelezéssel kicsit uh, jobban álltok, akkor mégse lesz ez? Hát
1: igen, így is mondhatjuk valóban, hogy felvillantok egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen elveszem tőled a pénzt, vagy nálad hagyom, de kövesd olyan célokra, ami szerintem fontos a gazdaság felpörgetésére. Ezért mondom, hogy lehetne ezt akár úgy is értelmezni, hogy mint hogyha egy mafiából a verőlegénybe menne az üzletbe, hogy szép ez az üzlet, csak bajan esik, hogy szép ez a bankrendszer, meg szép ez az extra profit, csak elne vegyük, de hát nem veszük el, ha ti a gazdaság felpörgetésére fordítjátok. Ebben egyébként abban, abban a szempontban is lát logika, hogy a kocsis máténak tényleg a pár órával későbbi szavai, Meglehetősen kemények voltak annak a fényében, vagy annak az ismeretében, hogy azért a Fidesz soha nem félt bankellenes retorikát alkalmazni, és a kormány soha nem félt, soha semmilyen kormány nem fél nagy mennyiségben pénzt elvonni onnan, ahol felbukkanni lát nagy mennyiségű pénzt. Tehát azért véhető, hogy tényleg ez a bankadó, ez egy ilyen tárgyalási stratégia, egy alap, én mondok egy nagyot, és akkor ennek a belevektetésnek a mentén valójában én mást akarok elérni.
0: Egyébként ezt valamelyik cikketben olvastam, hogy azt, hogy, hogy mennyi extra profitjuk van a bankoknak, ez egy szám, de ezt nem tudhatjuk biztosan, hogy tényleg ennyi van nekik.
1: Hát, ugye amit a Varga Mihály mondott, az én úgy, úgy értelmeztem, hogy ez a eddigi időszak, tehát az idei év, eddig eltelt időszaka alapján, ez egy ilyen egész éves időszakra vonatkozó beestés. Az biztosan látható, hogy idén nagyon nagy nyerességgel zárnak a bankok, annak ellen, hogy kaptak egy külön adót már tavalyi anyakukba. Ennek egy technikai oka van, ugye a forint tavalyi gyengessége miatt nagyon magasan vannak, meg az infláció elleni küzdelem miatt is nagyon magasan vannak a jegybanki kamatok, és ezek a jegybanki kamatok, ezek hozzáségítették a bankokat, ahhoz egy elszmetlen mennyiségű betéti jövedelmük eredményük legyen. Tehát simán elképzelhető, hogy ez az 1100, 1000, 1200 milliárd forintos bankszektor szintű nyereség. Ez végül megtermelődik ebben a naptári
0: akkor nézzük a másik oldalt, ugye az, hogy a költségvetés nem áll túl ö, stabil alapokon, azt lehetett már tudni korábban is. Most mit tudunk erről tippelni, mekkora a baj?
1: Hát ugye itt két érdekes dolog van. Az egyik, hogy valóban visszatérve még az előző gondolat gondolatmenetre, hogy Varga Mihálynak, aki pénzügyminiszterként azért felel, hogy az államháztartás gazdasági alapjai rendben legyenek, nyilván az a feladata, hogy aholjuk van, az betömködje. A nagy Márton, a gazdaságfejlesztési miniszterként meg az a feladata, hogy pörgesse a gazdaságot. Varga Mihály látja, mindannyian látjuk, Pont a varga beszéd másnapján ugye írtuk meg mi is, hogy a költségvetés nagyon nagy bajban van, azt maga varga is elismert, hogy szeptember végéig újra kell kalkulálni a költségvetést, és hogy már csak annyit, mert mondani, hogy kisebb lesz a hiány, mint tavaly, de de valami kell. Tehát az látszik, hogy valahonnan pénzre van szükség a költségvetésnek. Általában azt szokták mondani, hogy az infláció jót tesz az államháztartásnak, jót tesz az államnak, mert a államok bevételének egy nagy része fogyasztási alapoldó, az áfa 127 forint érvesel meg valamit, abból 27 forint megy az államnak. Ha annak a terméknek fölment az állam másfélszeresére, ami ugye számos magyarországi termékkel megtörténik a, megtörtént az elmúlt évvel, akkor nem 27 forint megy az államnak, hanem 40 forint. Tehát önmagában az infláció az jó. Általában az államoknak. De amikor olyan szintre pörög fel az infláció, mint ami most nálunk történt, tizedik hónapja a legmagasabb, hogy az első fél folyamatosan 20% felett volt, az elvezet egy olyan hatáshoz, hogy a reálbérek, a, vár, a fizetésünk vásárlóere az nagyot csökken, emiatt kevesebbet költünk boltban. Tehát önmagában az egyes termékeken hiába nőne az államáfa bevétele, Összességében kevesebbet vásárolunk, és ez történt Magyarországon, hogy miközben az árak folyamatosan mentek fölfelé, így azoknak az áfatartalma is ment fölfelé, összességében valójában idén az első 8 hónapban elenyésző különbséggel ugyanannyi álfa bevétele volt az államnak, mint tavaly. Ami azt jelenti, hogy hogy 20%-kal kevesebb. Összességében pedig azt jelenti, hogy 900 milliárd forinttal kevesebb csak az áfából a bevétele az államnak 8 hónap alatt, mint amit terveztek erre az évre. Ez nagyjából két havi nyugdíjnak az összeget. Tehát mondhatná az állam, hogy bocs, srácok, két havi nyugdíjra nincs pénzem, sok sikert. Ez Abba az, az összeg, aztán lenne purparlé. Nyilván a nyugdíjakat az az utolsó utáni ezért is kifizetjük, csak az nagyságrendet akarom érzékeltetni, hogy ez barami sok pénz. Úgy is mondhatom egyébként, hogy több ez a 920 milliárd forint, ami csak 8 hónap alatt hiányzik az álfa bevételekből, mint az egész évre, amit családi támogatásokra, meg lakástámogatásra szántak. Wow. Tehát rettentesen sok pénz hiányzik. ezt a margamiánynak valahogy meg kell oldania. Erre akár jó ötlet is lenne, hogy a bankok elvijenek egy csomó pénzt, de közben a Nagy Márton azt mondja, hogy azt a csomó pénzt nem vegyük el, hanem forgassuk be a gazdaságba. Ettől azt most még nem látjuk, hogy akkor mitől lesz a költségvetés egyensúlyban.
0: Azt ugye már régóta halljuk az összes kormányzati megszólalásban, ami a témát érinti, hogy az év végére egy számjegyű lesz az infláció, és hát Orbán Viktor azért elég keményen oda mondott hétfőn Matolcsi Györgynek is ezzel kapcsolatban.
1: Igen, az infláció az egy nagyon fontos elem. Ugye az az előbbi szavaimból is látszott, hogy gyakorlatilag még a fogyasztást is nagyon tudja venni, meg az egész gazdaságot nagyon tudta ütni. Ugye más nem mondjak, minden kormányzati vállalkozás ellenére, a legutóbbi ismert adatok szerint, a második negyedévben is recesszióban maradt a magyar gazdaság, aminek jelentős része az, hogy nem volt belső fogyasztás, mert a rábérek lementek, az emberek elkezdtek takarékoskodni, illetve megtakarításiget felélni. Az infláció az egy nagyon kegyetlen dolog. Az, az egy egyértelmű vélekedés a gazdaságban, hogy az infláció legyűréséig nincs esély érdemi gazdasági növekedésre. Az inflációt két dolog gerjesztheti. Az egyik külső tényezők, amikre nincs hatásunk, ezek általában a kínálat. Brüsszel, Soros. Igen. De hogy a valóságban is ilyen külső tényezők, például az energiának olyan külső tényezők tovább, amikre részben van a hatásunk, például a forintárfolyam. Ezek ugye a kínálati tényezők. Ezek az elmúlt években, és már nem a háború kirobbanása óta, nagyjából 2021 óta, már elkezdték pörgetni az inflációt. Az infláció másik része, amit pedig mi magunk tudunk magunknak pörgetni, ez az úgynevezett keresleti infláció, ha több bér van a gazdaságban, meg több pénz van a az embereknél akkor ugye többet vásárolnak, és ez is görgeti. Na most tavaly választás volt, és a kormány szórta a pénzt. Tavaly februárban kiszortak csak eszi a kedvezményben a gyereket nevelőknek, van 800 milliárdot, ha jól még, ez nem rengeteget. Ez nagyon erősen meglátszott a tavalyi fogyasztásban. Az első negyedév év iszonyatosan erős volt, még a második negyed se volt rossz, és aztán viszont elindult egy zuhanás. Részben a magas bázis hatás jött, mert részben, mert az emberek ugye nem túl okosan gazdálkodnak, állami szinten sem, meg magán szinten sem. Ha egyszer volt egy csomó pénz, az emberek egy része mert majd lesz még, nincs még.
0: Messze van a következő választás.
1: Igen, ezt éppként pont ezen a gazdasági konferencián mondták, és itt ilyen gazdasági jellemzők. Nyilván kicsit ironikusan vagy szarkasztikusan, hogy minden éveként egy választás. Tehát, hogy ez jelentősen növelni a fogyasztást. Szóval, hogy az a helyzet, az inflációt, azt valóban a jegybunknak kellene leküzdenie, de közben olyan tényezők vannak, amelyeket részben nem tudunk nagyon mit kezdeni, részben pedig ezek olyan inflációk folyamatok voltak, amiket valójában a kormány okozott. Tehát amikor az Orbán Viktor hétfőn azt mondja a parlamentben, hogy az MMB nem tudott mit kezdeni az inflációval, az valóban nem tudott mit kezdeni az inflációval. Az MMB abból az értelemben, hogy egy 20 fölötti tartós, de akár még egy 10%-ig fölötti tartós infláció nem normális. De hát az, az, az nem teszi hozzá, hogy hát, hát valójában ugye ebben, hogy ti nem tudtatok mit kezdeni vele. Ebben vastagon én is benne vagyok. Mint egy a futballcsapat kapusa azt mondaná, hogy hát fiúk, nem rúgtatok hat gólt, azért kaptunk ki, és nem tenné hozzá, hogy mondjuk én ötöt kaptam. Tehát, hogy ezeket van, itt tölöljetek hatot. Szóval, hogy az Orbánik gazdaságpolitikája nagyon erősen benne volt abban, hogy felpörgött az infláció, nagyon későn tettek lépéseket, és persze most már könnyű azt mondani, hogy átveszik, tehát nem tudják átvenni az MNB-től az infláció. Tudnak olyan lépéseket tenni, amivel segítik az MNB céljait. A bank viszont a magas kamatokkal tudja leszorítani az inflációt, ami megmegöli a gazdasági növekedést, és akkor már is itt vagyunk egy ilyen ördögi körben.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy na de hát akkor a, mi a teendő? Hát nagyon mi, jó mi, kérde... Mit kéne csinálni, inkább úgy, úgy kérdezem?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Valójában, hát ha tudnám, akkor lehet, hogy nem itt ülnék most, ha nem csinálnám. A jegybankok tényleg nem tudnak más csinálni, mint hogy a kamat politikájukkal igyekeznek lefeleszorítani az inflációt. Az tény, hogy önmagában, ez egy statisztikai, meg matematikai dolog, hogy ha valami barami magas volt az előző évben, akkor önmagában már a bázis hatás segíti azt, hogy ez csökkenésnek induljon. Ez biztos, hogy segít abban, hogy a következő hónapokban azt lássuk, hogy tényleg megy le fel az infláció. Az egy együ inflációs cél, az viszont önmagában, tehát a, oké, szerintem valószínűleg meg is lesz mindenki. Azt mondja, hogy decemberben 7-8% lesz az infláció. Ezek két baj van. Az egyik, hogy ez még mindig azt jelenti, hogy 7-8%-kal nőnek az átlagos árak. És akkor az, még szulkoljunk, hogy az üzemanyagáraknak az elmúlt hónapokban tartó a dízennél több mint 20%-os emelkedése nem fog tovább tartani. Tehát meg lesz a 7-8%, de ez mindig azt jelenti, hogy 7-8%-kal nőnek azok az árak, amik az elmúlt hónapokban éves összevetésben 15-16-20%-kal nőttek. Tehát valójában tovább fog pörögni. Másrészt az MMB-nek az árstabilitási célja az 3%. Nem egy számjegy mert az 9 is lehet, ami háromszor több. Hanem 300 os infláció elérése az átszabításban lévő cél. Ez kb. olyan, mint hogyha a gyerek a suliban kapna egy jegyest, és aztán úgy hoza egy héttel később, hú, kétszeres ére a jegyei mértékét, mert már kapott egy kettest is. Attól azért még a kettestől sem fogjuk a földhözverni a seggünket.
0: Na jó, de akkor most azt mondott, hogy miközben ugye azt mondja a kormány, hogy hú, leszorítjuk 7%-ra az inflációt, és ez milyen jó lesz, de valójában Semmi se
1: lesz jó? Azt nem mondom, hogy semmi se lesz jó. Nyilván sokkal jobb a 7 os infláció, mint a 24 os Tehát ez, ez nem kérdés. Csak azt mondom, hogy ez nem a jó. Tehát a, a kettes jobb, mint az egyes, de nem négyes. Tehát a 7 8 os infláció, ez az, az jó. Pláne ahhoz képest, amit az elmúlt időszakban átmentünk, csak kérdés az, hogy az emberek, akik az elmúlt egy évben abban voltak, hogy fontosan keveset ér fizetésük, nem veszítették el olyan szinten bizalmukat, hogy elkezdenek ennek hatására újra vásárolni, vagy a meglévő, vagy a pontosabban, hogy már meg nem lévő tartalékaikat próbálják először körben visszatölteni. Sejával látja azt a gazdaság, hogy megy lefelé az infláció, a fogyasztások nem kezdenek olyan dinamikusan nőni, mert az emberek elkezdenek spórolni, hiszen átéltek egy nagyon szar időszakot. Egyébként nem csak egy másik nagyon szar a covid időszak után. Tehát 2020 óta Magyarországon gazdaság értelemben, meg hát sajnos egészségügyi, meg társadalmi értelemben is folyamatosan szar időszakokat érünk el. Tehát ha lejjebb is megy az infláció, egyrészt messze vagyunk még attól, ami a valódi cél. Ezt azt hiszem, az MMB legutóbb 2025-re volt, hogy elérjük azt a 300-os célt. Ez olyan dolog, mintha leigazolnának egy miniszterelnök úr nem sportjánál marad, vagy egy edzőt, 2023 szeptemberében, aki azt mondja, hogy hát 26-ra cél a bajnoki szémszön szurkolók, nem biztos, hogy feltétlenül boldogak lennének. Mikor egyébként a gazdaságban nyilván több értelme is van a ilyen közép, meg hosszabb távú kitekintésnek, mint a sportban, vagy bárhazérben.
0: Éppként. Nekem még az jutott eszembe, és nem tudom, hogy ez mennyire valid kérdés, de ugye bankok fele az egy elvárás, hogy pörgessék fel a hitelezést. De közben társadalmi oldalon meg azt látjuk, vagy hát ezt mondod, hogy ugye egyrészt nincs miből költenünk, másrészt minden baromi drágatát föléltük a megtakarításainkat is, harmadrészt meg meglehetősen bizalmatlan váltunk az elmúlt időszakban mindenféle ilyen témai rend akkor ki fog hitelt fölvenni, hogy tudják fölpörgetni a hitelezést a bankok?
1: A harmad részt azt nem biztos, azt sem, azt mondtam, hogy benne van a levegőben, hogy alapvetően bizalmatlanná válik, és inkább spórolni akar még a társadalom, egy, egy szóval fél évig, 3-4 évig miről elkezdnek költeni. Ez egy rális lehetőség, de nem biztos, az is lehet, hogy tényleg ránk a pénzeső, és ismét elkezdünk gyors hitelekből plazmatévéket vásárolni. Amire volt már például. Honnan? Hát arányaiban ugye az, hogy Magyarországon idén 16% volt a, a béremelésekre. Tehát aki tavaly 100 forintot keresett, az most átlagosan 116-ot keres, ami ahhoz vezet, hogy évvégére, amikor már csak 700 lesz az infláció, akkor a végül is a reálbére az már pluszban lesz. Tehát akkor már többet, idén decemberben a 116 forintod valószínűleg már többet fog érni, mint tavaly a 100 forintot. ért, hiszen az infláció már alacsonyabb lesz nála. Ha azt mondjuk, hogy 7 8 az infláció, akkor a tavaly 100 forintba kerülő dolog az 108 forintba fog kerülni, miközben neked már 116 forintod van. Tehát önmagában decemberben már jó eséllyel magasabb lesz a reálbér, több pénzük lesz az embereknek. Az a kérdés, hogy ezt a pénzt, ezt valóban fordíthatja-e társadalmi szinten az ország arra, hogy elkezdünk bátrabban eladósodni. Magyarul, ha azt látjuk, hogy a fizetésünk nem fog elfogyni 20-án, hanem marad belőle, vagy akár még valamit férés tudunk tenni, akkor mennyire bátran kezdünk újra például lakásvásárlásba kezdeni. Ez ez egy nagyon nagy probléma. Gazdaságnak húzó ágazata az építőipar, a lakásépítések például. 42 os volt a rendelős állomány visszaesése, egyszerűen nem mer senki most építkezni, baromi magas kamatokkal nem mer. Tehát egy 10 milliós nagyságrendű lakásítáját nem veszünk föl 10 os kamatokkal, mert 20-30 év alatt is őrült összeget kell visszafizetni. Ha elindul lefelé a kamatszint, ez most elkezdődött, és azt látjuk, hogy több pénz marad a zsebünkben, mert már kisebb mértékben nőnek az árak, mint hogy a bérünk nőt, akkor van esély arra hogy azt mondjuk, hogy na, és ráadásul az ingatlanárkom úgy most lejjebb is mentek, jó, akkor próbáljunk meg kicsit nagyobb lakást venni, mert lett egy gyerek, vagy. Tehát, hogy beindulhat újra az ingatlanok fejlesztése, a lakásvásárlás. Csak ez az, amit mondok, hogy nem biztos. Lehet, hogy egy ilyen bizalmatlansági fázis van, hogy most még azt mondják az emberek hónapokig, hogy akkor az a havi 20-30-40 ezer forint, ami megmaradt hóvégen, azt akkor még majd inkább elkezdem félretenni, mert ki tudja, hogy mi lesz jövőre, meg jó lenne azt a kis pár száz ezer forint pár milliós tartalékomat vissza visszapótolni. Úgyhogy ebben van egy egy bizonytalanság, és ezért néz azt látni, hogy a lakossági szektor részére. De igazából. A másik rész viszont a vállalati szektor részéről is tök fontos lenne, hogy a hitelezésbe induljon. Az látszott, hogy elsősorban a cégek az elmúlt egy évben nem beruházásra kértek, ami nagyon fontos lenne, hanem csak forgóeszköz. Tehát gyakorlatilag csak a folyamatban lévő termelésük működtetésére kértek ilyen forgóeszközhiteleket, mint amikor az embernek van egy folyószámla hitelkerete vagy egy hitelkártya. A gazdaságnak a szintén egy nagyon fontos része az, hogy beruházások növekedjenek, az most nem történt meg, és ezt pedig a gazdasági szektorba kellene több kihelyezni, amit szintén ugye szeretne a gazdaság miniszter, hogy a bankok csinálják. Itt persze a kamatszint megint egy fontos kérdés.
0: Na azért nekem most ebből, amit mondasz, egy kicsit jogosnak tűnik tényleg Matolcsi Györgynek az a kritikája, hogy ez egy ilyen kalandorgazdaságpolitika volt eddig, mondta ő, és mi van a jövővel?
1: Az elmúlt tíz évet de még talán többet is, de most ugye maradjunk ennek a kormánynak a felelősségi küszöbén az elmúlt 10-12 évet. Az jellemezte, hogy amikor jól ment a gazdaságnak, akkor is öntötték bele a pénzt. Majd amikor elkezdődött a válságok sorozata lényegében a covid akkor a közpénzek elosztásának azt a rendszert Tehát a válságot nagyon frappánsan kiasználták arra, hogy magunk meg gazdagodjanak. Nagyon jól érthető okokból, általában az Európai Uniós jegybankok is mindenki azt mondták, hogy a covid az egy olyan soha nem látott válsághelyzet, hogy az o- kormányok nyugodtan költekezzenek bővebben. Stimulálják a gazdaságot, adjanak támogatást az azokban a szektorokban lévőknek, akik nem tudnak dolgozni, vendéglátósok, kultúrában élők, stb. Ez egy plusz pénzeket az egészségügynek, stb. Ez egy dolog. Magyarországon sajnos nagyon sok ilyen válságjellegű kiadás az arra ment el, gondoljunk csak a turisztikai programokra, amik a, a NERES szállodaépítőerítőjét segítették hogy a baráti körnek szólták ki. Ebből nem lesz tartós fejlezés. Azt kellene megfordítani, hogy az állam akkor adjon sok pénzt, amikor válság van valóban, és ne csak a haveri körnek adja a sok pénzt, hanem célzottan olyan beruházásokra, amiknek aztán van valóban termelő hatása. De hát még ehhez mindig ott van a tényleg egy csomó kérdője, hogy az infláció mikor tér olyan szintre le, hogy olyan alacsonyan lehessen a kamat. Ugye most is az alapkamat még mindig 13 százalék. Nem támogatott hitelt minimum 13 on lehet felvenni, ez még mindig valami nagy. Tehát az biztos, hogy a kamatszínnek lehet kell menni, de közben az infláció miatt ez nem fog tudni egy-kettőről valósulni.
0: És amikor ugye azt látjuk, ugye van pénzügyminiszterünk, van gazdaságfejlesztési miniszterünk, és akkor egyszer csak a kormány azt mondja, hogy most már a bank feladatait is átvállalja a kormány, akkor egy ilyen csomag, az, az mit jelenthet mondjuk így szempontból?
1: Hát az, hogy egy bank feladat, tehát az nyilván csak egy lózunk, az egy szöveg, természetesen nem vállalja át a kormány, deég rossz lenne. Tehát, hogy egy normális országban még annál is függetlennek kellene lenni a jegybanknak, mint hogy például egy volt gazdaságminiszter vezesse, de ezt most egy zárójelben, mert ettől független valójában. Működik. Az orbánnak ez a szövege, ez valójában csak arra vonatkozik, hogy a kormány végre megtett olyan infláció ellenes lépéseket, mint például az árfírőrendszer vagy a kötelező akciózás, amiket egyébként pont az MMB már két éve mondott, hogy nem ársakkát kéne csinálni, hanem általánosan kellene olyan lépéseket. Tenni. Tehát valójában a kormány az nem vette át az MMB szerepét, mert a kamatokról nem tud dönteni. Bankszféra szabályozását jogi eszközzel úgy, mint az MMB-n, tudja csinálni. De hogy nyilván tett olyan lépéseket, amik segítik az mnb t hogy letörje az inflációt. Sokkal nagyobb baj, hogy önmagában a kormány azzal a két gazdasági feladattal sem tud megbirkózni, láthatóan ami a dolga legyen, hogy a gazdaság fejlesztés feltételét úgy biztosítsa, hogy közben a költségvetés is egyensúlyban van. A költségvetést azt ugye úgy lehet egyensúlyba tenni, hogy van egy erőteljes gazdasági növekedés, vagy hogyha megszorításokat csinálnak. Az látszott az elmúlt egy évben, a tavalyi választások óta, hogy megszorításokat csinálják folyamatosan, de ezek valahogy nem hoztak igazán átütő eredményt.
0: Miért nem egyébként?
1: Azért, mert a pénzügyi tervezésnek az a szokása, mintha te azt mondanád, hogy ebből a hónapban 400 ezer forintból fogok kijönni, és közben az előző hónapokban is minden hónapnak úgy mész neki, hogy ebben a hónapban kívül 400 ezerből, vagy 500 ezerből, tök mindegy, és egyetlen hónapban sem mész ki belőle. Kb. ugyanez van a magyar kormánya, minden évben elkészítenek egy költségvetést. Egyre korábban, már most júniusban elkészül a következő évi költségvetés, amit aztán módosítanak, majd újra módosítanak, és most éppen felülvizsgálnak 80 után. Új hogy most már látjuk, hogy teljesen irreális tervszámok vannak bizonyos bevételekben, meg a kiadásokban is. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a nyugdíjkiadásokat 15%-os növekedésre tervezték erre az évre, augusztusig 22%-kal magasabb volt a nyugdíjkivizetés, hiszen a nyugdíj az szorosan kötődik az inflációhoz. Tehát, hogy egyszerűen, amikor februárban vagy januárban, nem tudom, mikor a mostanáig utolsó változatát megalkották a költségvetésnek, még mindig úgy tettek vele, hogy mintha nem tudnák azt, hogy bőven magasabb lesz az infláció. És év ugye lejje fog menni, de véletlenül nem lesz éves szinten 15 Tehát, hogy vannak ilyen tervezési hibák a költségvetésben.
0: De ezek szerinted milyen Típusú tervezési, íbák. tehát nem nehéz úgy elképzelni, hogy valaki úgy fut neki, hogy így nem tudom, rosszul számol.
1: Tehát nyilván nagyon jó matematikusok vannak pénzügyész, hogy nyilván sokkal többet tud valaki kis a matekban, mint mi ketten az összes tudásunkat összeadva.
0: Hát az biztos.
1: De az van, hogy bizonyos gazdasági folyamatokkal valamilyen okból, és ez nyilván sokkal erősebben politikai nem foglalkoznak. Tehát például, mondom erre a legjobb példa, az ÁFA, ez a kedvenc, ami nagyon erőszeretettel rúgózom, hogy azt várják, hogy az ÁFA az majd ilyen őrült nagyot fog nőni az árak miatt, és nem számolnak azzal, és nem tudom, hogy miért nem, hiszen nyilván nem csak a matematikához értenek, hanem gazdasági szakemberek. Tehát kell látniuk, hogy a nagyon magas áraknak, vagy kell tudniuk, van egy fogyasztásuk. De mégis úgy számolnak, mintha nem lenne, és az az áfa növekedés az automatikus lenne. Nem tudom, miért nem. Valószínűleg ott van az a kemény feladat, hogy egyszer, kell politikai meggazdasági gazdasági érdekeket kiszolgálni, és kormányon lévő politika mindig hajlamos kicsit optimista forgatókönyvekkel számolni kifelé, mindig
0: az nehezen nevezhető kicsit optimistának, amit már augusztusban be kell dönteni, mert hát, srácok, ez nem jön jó, hát
1: mindig kicsit optimista, idén meg mind látszik, nagyon optimista volt, igen.
0: Na jó, de akkor most ott vagyunk, hogy ugye van egy újra tervezési szakasz, de hát vannak kötelezettségei az államnak vállalásai, amikkel akkor ezek szerint nehéz lesz így mit kezdeni.
1: Tehát egyfelől lehet azt mondani, hogy most ez a költségvetés, ez úgy számolt, hogy a GDP 3,9 a lesz a hiány, gyakorlatilag ezt ugye megcsináltok augusztusra, szép munka volt.
0: Uh-huh.
1: Itt két dolgot lehet azt mondani, hogy akkor nem 3,9 lesz, hanem 4,9, vagy tavaly 6,2 százalék volt. Ha csak 6,1-et csinálnak, már akkor is jobbak vagyunk úgymond, mint tavaly voltunk. Nyilván nem ennyivel akarják az a lényeg, hogy egyfelől lehet azt mondani, hogy bizony a hiányban elengedünk valamennyit. Nyilván ennek megint lehet akkor pozit- káros üzenete olyan szinten, hogy akkor a forint gyengülhet, hogy az állampapírok hozama emelkedhet, tehát nagyon sokat kell kifizetni az államnak a kamatokra, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Idén rengeteg pénzt költött az állam, az állam adóseg, saját adósságának finanszírozására. Ott tartunk, hogy 8 hónap alatt 1434 milliárd forint ment el az úgynevezett nettó kamatkedésre, tehát ennyivel költött többet az állam az által kiadott állampapíroknak a kamataira, mint amennyi betét egyébként az államnak is volt bevétel. Tehát ez rengeteg pénz, körülbelül ennyit költött egészségügyre a magyar állam. Picivel töltött többet, 1500 milliárdot az ilyen úgynevezett gyógyító megelőző kiadásokra. És ugye ennek van az a kockázata, hogyha azt mondjuk, hogy Ha lehet kicsit magasabb a hiány, vagy nem is kicsit, akkor lehet, hogy akkor még tovább megy a kamat, és akkor ez ez egy ilyen káros folyamat. Az egészből nyilván a csávából az húzná ki az országot, nyilván meg a költségvetést is, hogyha elindulna a gazdaság növekedése, de hát akkor megint ott tartunk, hogy akkor ez az inflációnak el kéne szorulnia, a kamatoknak el kéne mennie, és akkor még egy fontos dolog, hogy most év végére azt, hogy egy számjú lesz az infláció, ami mondom, még mindig tök sok, és két éves kivetésben azt láthatjuk, hogy két év alatt minden hónapban ott tartunk, hogy két év alatt kb. 30%-kal nőttek az árak átlagosan, és az élelmiszerek több mint ott nál De hogy a jövő évben ugye a kormány már látszik, hogy például a jövedéki adót baromira meg akarja emelni, a szállítmányozás útadóját, autópályadíját és útadóját is meg akarja emelni, bár hogyha a szállítmányozás költségei nőnek, akkor mindené nőnek, hiszen mindent szállítanak. Tehát, Tehát az sem lehet látni. lesz. Hát igen, nem lehet látni, hogy ez a erőteljes infláció csökkenés, ez meddig fog tartani, és nem kell attól félni, hogy még az első fél évben a bázis hatásos kitart, mert az idei 20%-ok után a jövő évi első fél évben. Ha? De hogy aztán nem kell attól tartani, hogy ismétlen indul fölfelé. Hát abban lehet bízni, hogy addigra viszont a gazdasági növekedés talán, talán beindul. Ebből a szempontból, és hogy visszakössünk a beszélgetés elejére, lesz fontos, hogy nagy Márton szavai, amiket a bankszektornak, meg a molnak, meg az üzemanyagforgalmazóknak intézett, azok mennyire lesznek hatékonyak.
0: És hát ugye mindig ott van a háttérben a varázsszó Brüsszel. Brüsszeli pénzek, uniós források, várhatunk onnan még bármit is, segítene az rajtunk egyáltalán?
1: Hát a Navracs is tibornak hihetünk, már minden hónapban meg kell volna kapnunk ezeket a pénzeket. Most ez már valójában viszont sokkal reálisabban nyilatkoztak, pontosabban, ugye, olyan szinten nem nyilatkoztak reális, hogy folyamatos, tehát itt, itt mindig politikai síkokra teredik a dolgot. Most éppen a lengyel választás, tehát azt mondják, hogy amíg a lengyel választások lenne mennek, addig brüsszel semmit nem csinál. Lehet, hogy aztán lesz majd megint egy kör, amíg nem tudom, mi nem történik. aztán lehet, hogy lesz majd megint valami, aztán jövő júniusban majd lesznek LP választások. Tehát így folyamatosan mindig lehet mutatni egy határidőt, hogy ez most még, az most még, az most még, az most még így nem történik meg. De miközben vannak ilyen nagyon egyértelmű kifogásai Brüsszelnek, és ezek nem feltétlenül gazdasági jellegű problémák, hanem általában jogállamisági problémák, amihez egyébként annyira nem éltek, azt gondolom, hogy brüsszeli pénzekre idén. Nagy mennyiségben már nem lehet számítani. Erre szerintem már a kormány is felkészült, valahol már jelezték is, hogy 700 milliárd forinttal több lesz az állampapírkipocsátás, mint tervezték. Hogy a jövő évi első fél évben már elindulnak ezek a pénzek, vagy sem, azt nem tudom, de én nem hiszem, hogy az idei költségvetést brüsszeli eu támogatások beindulása fogja kirántani a kártyúból. Ráadásul egyébként most még jönnek is brüsszeli pénzek, hiszen most még vannak korábban elfogadott, elkezdett beruházásokból folyamatban lévő bevételek. Jövőre szerintem már kevesebb fog jönni, és kb. 2025-től lehet az, hogy úgymond kiszárad a brüsszeli forrás, hogyha addig nem indulnak el újra. Tehát most még nem is az van, hogy egyáltalán nem jön brüsszeli pénz, csak nyilván nem annyi jön, amennyi, amennyi egy normális menetrendszint működésben jött volna.
0: De akkor kátyúban vagyunk, és kátyúban maradunk?
1: Az biztos, hogy kátyúban vagyunk. Az, hogy kátyúban maradunk-e annak számos összetevő van, mert itt most még nem is beszéltünk, és ez, egészen külön lap lenne, hogy a világgazdaság milyen állapotban van, vagy lesz jövőre. Mekkora begyűrőzés lett az egész világban a kínai ingatlan válságnak. Ugye pont egy tegnapi hír volt, hogy a kínai statisztikai hivatal volt a elnöke szerint minden egyes kínai beköltözhetne egy új lakásba, és még akkor is maradna új üresen állulakást. Tehát, hogy eszmeretlen bajban van a kínai ingatlan szektor, Amerika-ban, ugye októbertől el kell kezdeni a Covid óta felfüggesztett a önölesztést, ami valószínűleg nagyon nagy pofon lesz az amerikai, belföldi fogyasztásnak, ami szintén visszavetheti vele gazdaságot. Tényleg ez csak címszavakban, tehát tehát azt sem tudjuk, hogy mi lesz a külpiacokkal, és azt sem tudhatjuk egyetemen, hogy az elkezdett kamat csökkentésnek mikor lesz eredménye. Nem kell attól félni, hogy visszapörög az infláció, illetve hogy a kamat csökkent. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, Tényleg nagyon sok, hogy azok a úgymond magam, amiket tegnap mondott Nagy Márton a bankoknak, meg egyébként a holnap, azok milyen eredményre vezetnek. Mennyire tudják megfékezni az üzemanyagárak emelkedését. Erre kisebb látok, ez nagyjából most mindenhol így van Európában, hogy pörögnek föl. A franciák egy 60 éves törvényt módosítottak, hogy próbáljanak gátat vetni az üzemanyagár elszabadulásának, és hogy a bankok pedig milyen támogatott hitelkonstrukciókkal, de persze a támogatott hitelhez már megint állami pénz kell, tehát ez megint egy ilyen rókafogtatcsuka. Hogyan tudják segíteni azt, hogy elinduljon valami fölfelé?
0: Optimista végszó?
1: Hát ezt most nehezen tudnék. Nehezen tudnék mondani, hogy komolyan mondom és de még ilyen vicces, vicces módon sem tudnám elütni, mert még ráadásul azt is akartam mondani, hogy a hagyfaszt azt például jelzi, hogy tegnap a Varga Mihály részt vett egy konferencián, ahol, amiről később a konferencián tartott előadás után közleményt adott ki a minisztérium. A közlemény szerint Varga Mihály beszélt az Euróba vezetéséről, amivel segíteni a forint árfolyam kilengés elleni küzdelmet. A konferencián jelenlévő tudósítók szerint nem beszélt erről. Tehát, mintha lenne egy belső kommunikációs kagyfasz is, ami pénzeminisztériumban, illetve az is lehet, hogy a miniszter akart erről beszélni, aztán valamit mégsem beszélt róla. Tehát, hogy nagyon nehezen látszik azt, hogy a kormánygazdaság politikai irányítóinak a fejében és a kommunikációjában mi jár most, és hogy, hogy mi lesz az a kiút, ahol az egyébként egymással rivalizáló Nagy Márton, meg Varga Mihály közösen tudnak valamilyen hiteles. És ez is nagyon fontos, hogy a frakció frakcióvezető beszólása az egy olyan jelzés is lehet, hogy a Frakció frakcióvezető, meg a Fidesz kormánypárti frakciója nem tartja túlzottan hitelesnek, meg, meg komolynak a pénzügyminisztert, ami nem túl jó üzenet szintén.